0: Привет, добрый вечер
1: всем. Игорь, первая новость, которую хотелось бы обсудить, в пятницу вечером представил новый проект КАП, Кодекса об административных правонарушениях. Он затрагивает в том числе и нас, автомобилистов. Как говорят в ведомстве, новый документ направлен на гуманизацию сферы административных наказаний. Но, как мы помним, несколько месяцев назад, когда были представлены первые наброски проекта, это вызвало бурную реактивную реакцию, так как предполагалось многократно увеличить штрафы по ряду нарушений, например, за превышение скорости нароги. Так что можно сказать сейчас, как выглядит новый документ, что в нем изменилось?
0: Да, первый вариант, который был опубликован в январе, был чудовищный. И там предлагалось увеличить все штрафы, а за скорость, например, штрафы увеличивались от 6 до 12 раз. Но э, тот проект очень сильно раскритиковали все, от простых автомобилистов до премьер-министра. И с тех пор проект перерабатывается, и вот сегодня он поступил... Все по плану, он должен был в мае поступить в правительство с учетом всех замечаний. О каких-то изменениях в этом проекте мы уже неоднократно говорили на протяжении весны. Я вхожу в рабочую группу УНФ по разработке там положений автомобильной главы и старался держать руку на, кур на пульсе, что называется. В результате, вот сейчас мы можем официально подтвердить, в проекте не увеличен ни один шраф по автомобильной главе. Они остались на том же уровне, в каком прописаны в действующем кодексе об автомобильных правонарушениях. Нету там ничего про увеличение в 2, в 3, в 10 и 20 раз. То есть, условно говоря, превышение на 20 км в час те же самые 500 рублей. Кстати, даже и не появились э, ужасные вещи, которые нас пугали. В последние дни теоретически возникали какие-то э, разговоры, что вот там, например, появляется, э, э, снимается люфт на превышение скорости до 20 км в час. Это у нас сегодня пока не штрафуемый порог. И говорили, что вот в этом проекте обязательно пишут 10 км в час. Могу сказать, я, конечно, сторонник того, чтобы этот не порог уменьшить как в соседних странах, до 10 километров в час, но в проекте мое предложение, что называется, не прошло, да я его не предлагал. На сегодняшний день остался нештрафуемый порог в проекте в 20 километров в час. Об остальных новациях я уже рассказывал неоднократно, и наши слушатели уже в курсе. Хочу только добавить, что еще в этом проекте есть достаточно важная революционная новация. Она прописана уже и в преамбуле, во многих главах кодекса, проекта кодекса. Во многих случаях нарушения э, есть, а в качестве наказания написано, допустим, предупреждение или штраф. Вот слово предупреждение раньше э, практически в кодексе не появлялось. И теперь на весь кодекс собирается распространить э, практику, которая существовала раньше только в автомобильной главе, это когда нарушение не является опасным, то э, нарушитель в течение 20 дней может заплатить половину стоимости. Теперь эту практику хотят распространить с автомобильной главы на, и, на все другие главы. Женя.
1: А, Игорь, ну, в общем-то, когда планируется принять этот законопроект, когда все эти изменения вступят силу?
0: Эти, значит, сегодня он поступил в правительство. Теперь правительство будет рассматривать, даст отзывы. Даст должны отзывы не только правительство, но и все заинтересованные министерства. И к осенней сессии этот законопроект должен поступить в Государственную Думу с тем, чтобы быть принятым осенью и вступить в силу с 1 января. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Так написано в плане. Ну, а реальная жизнь, как мы понимаем с тобой, она значительно сложнее, и наши планы могут э, оказаться, ну, скажем так, не совсем э, выполненными. К сожалению, есть и обстоятельства, которые не зависят не только от меня, от тебя и от нас, с тобой, но и не зависят даже там, от правительства. Я имею в виду внезапные истории, типа вот, нынешней карантина. Надеюсь, что это к осени все уже останется в прошлом. Мы будем вспоминать это э, кто-то с усмешкой, кто-то с горечью, но э, это будет в прошлом, а кодекс станет новым. Есть такая, Но раз, уж
1: мы, раз уж мы говорим о штрафах и карантине, то э, хочется поговорить о том, э, какое наказание предусмотрено для сейчас для нарушителей э, карантинного режима.
0: Э, ну, По-прежнему есть э, наказания, которые прописаны сейчас и в кодексах местных, э, региональных, и в российском. Но, как правило, мы слышали за последний э, месяц, допустим, о нарушениях, э, за нарушение карантина и наказаниях за нарушение карантина, прошу прощения, для автомобилистов и для тех, кто выходит на улицу, хотя у него предписание, 4-5 тысяч рублей. В принципе, в этих пределах работает вся Россия, хотя в законе федеральном прописаны и очень серьезные нарушения, вплоть до нескольких сотен тысяч. Но, к счастью, применялись только небольшие нарушения, а плюс к тому... Поскольку система далеко не совершенна, ну, сейчас в Москве, например, достаточно массово такие наказания, выписанные за нарушения, которые камера сделала, видеофиксации отменяли. Это, наверное, правда, правильно, потому что главная задача этих нарушений заставить людей сидеть дома, а не пополнять бюджет. Согласен?
1: Конечно. А, ну что, ладно, тогда еще одна, так сказать, тема, связанная с карантином. Мне кажется, да, в этой связи нас покидает одна известная автомобильная компания. Российские производители больше не смогут покупать
0: автомобиль Datsun. Ну, на самом деле, пока еще смогут. Это не отдельная компания. Datsun – это одна из марок, принадлежащей известной японской компании Nissan. Более того, марка Datsun более старая, чем компания Nissan, она возникла еще в начале прошлого века и существовала э, как марка, сначала самостоятельная, а потом принадлежащая к концерну Nissan до 1983 -го года. Потом было закрыто все автомобили, выпускаемые под э, этой компанией, начали называться Nissan. Э, э, и, э, собственно, так и продаются по всему миру. А Дацум это была одна из марок, возрожденная э, 7 лет назад. И под этой маркой должны были выпускать по всему миру бюджетные автомобили. То есть компания Nissan решила, вот, типа, человек покупает первый автомобиль бюджетный, пусть он называется Nissan, а Datsun, а потом он пересядет на Nissan, а потом, если ему понравится Nissan, он пересядет на более крутую марку, принадлежащую тому же концерну, я имею в виду Infiniti. Но вот с маркой Datsun не очень заладилось, потому что производство стартовало в Индии, потом в России, в Индонезии в Южной Африке. Вот на сегодняшний день производство в Индонезии закрыто. И теперь в рамках реструк реструктуризации решили закрыть производство и в России. Но что могу сказать? Сейчас пока на конвейере Волжского автозавода, а там производят эти автомобили, выпускают две модели. Datsun Ondo и Datsun Мидо. Это седан и хэтчбэк. В принципе, как бюджетные автомобили, они очень неплохие. И производятся они на базе наших автомобилей Гранта. Политика такая была, что мы берем местную платформу у японцев и на ней делаем оригинальный автомобиль. В Индии, например, взяли платформу одной из моделей Nissan, которую производят в Индии предыдущего поколения, а у нас взяли платформу Гранты. И вот эти автомобили продавались, ну, неплохо продавались, в общем, 20-30 тысяч год. Покупатели находили, и, как правило, Среди покупателей те люди, которые типа вот хотят иномарку, но денег на настоящую иномарку нет. Вот возьмем Гранту с иными шильдиками, с другой комплектацией и якобы более качественной. Хотя на самом деле они примерно одного качества. Но ездил я много на автомобилях Datsun и буду рассказывать о них. Ничего плохого не могу сказать. Это очень любопытный бюджетный автомобиль. Производство будет продолжаться в России до декабря. В декабре с конвейера Автоваза сойдут последние автомобили марки Datsun российского производства. Продажи, как мне объяснили в представительстве, будут продолжаться, пока не продадут все модели, все машины. Это будет примерно до весны 2021 года. В принципе, если вам эти машины нравятся, они очень надежные, простые достаточно комфортные. Но надо понимать, что это бюджетный автомобиль. Если нравится, я могу такой лайфхак подарить, что в... поскольку уже объявлено о том, что марка уходит с российского рынка, то, видимо, будут какие-то серьезные предложения, интересные скидки на эти машины. Тем более, что компания сказала, производить не будем, но обслуживать эти автомобили будем по-прежнему, гарантия будет сохраняться. И еще один лайфхак, потому что сделали, сделаны эти автомобили на платформе Гранты. Практически все детали по двигателю, по подвеске и частично кузовные подходят от Гранты. То есть запчастями никогда проблем не будет.
1: А какие же запчасти не подходят, интересно.
0: Ну, там есть кузовные запчасти, некоторые свои оригинальные. Есть по салону некоторые детали. Но в основном все у них взаимозаменяемое с Грантой. Ну, а стоимость, примерно, как у Гранта, немножко дороже, но ну, тут, собственно, приходится, если вам хочеть, хочется ездить на автомобиле японской знаменитой марки, то придется чуть доплатить за это. Вот, ну, как бы уходит такая марка, но я не думаю, что навсегда, когда-нибудь она вернется. Любители автостарины знают, что такое Datsun, знают, что были в истории этой марки великие модели, и спортивные, и коммерческие, и просто какие-то гражданские Наверное, марки хорошие не пропадают никогда Просто сейчас такая ситуация, что экономический кризис во всем мире ожидается И компания Nissan решила сосредоточиться, в первую очередь, на производстве внедорожников и кроссоверов под своей маркой А от не очень выгодной марки, собственно, решила от одной, не избавиться, временно с ней проститься
1: ну, вот. я так понимаю, что кроссоверы действительно выдавливают большинство других форм и моделей автомобилей, форм-факторов. Поэтому ну, и многие, многие производители уже давно сделали ставку именно на кроссоверы.
0: Конечно, Nissan давно уже объявил, например, что в России будут продавать исключительно кроссоверы. У нас, кстати, сейчас в линейке только 4 кроссовера. Линейки Кенесана, но, как нам пообещали в представительстве, компания рассматривает российский рынок как один из самых интересных. Ни в коем случае не собирается что-то делать со своим заводом в Санкт-Петербурге. У них современный завод работает в фромзоне на севере города. Плюс еще одну модель производит в Москве на заводе «Рено Россия». Более того, обещают в ближайшее будущем вывести еще какие-то модели кроссоверов, а также продавать у нас в стране электромобили. Дело в том, что Nissan, он, он мировой лидер по производству электромобилей. Это мы все вспоминаем Tesla, Tesla. На самом деле, самый массовый в мире электромобиль, это Nissan, который продается уже более 10 лет. Nissan Leaf называется модель. Более 10 лет, и она самая массовая модель, уже больше, по -моему, миллиона продана в мире. Так что Leaf к нам тоже, говорят, придет.
1: Мы говорили уже с тобой о законодательстве и обошли немножко новости о том, что в силу вступили поправки в закон о, об ОСАГО.
0: Жень, это очень важно для многих, для всех, для нас. Я хочу кратко сказать, что у нас подписал президент на днях поправки к закону об ОСАГО. Частично они вступили в силу уже вот с этой недели. Речь идет о поправке, которая разрешает купить полис ОСАГО без прохождения техосмотра для того... Кому это нужно? У нас техосмотр проходит автомобили старше 4 лет. Так что если вам надо купить полис ОСАГО, а техосмотр не можете по каким-то причинам пока пройти, например, закрыты в вашем регионе все пункты проведения техосмотра, то можете купить полис так, но с обязательством до конца сентября техосмотр пройти и данные диагностической карты сообщить в компанию, которая продала страховой полис. Это очень важный момент, поэтому если у вас все-таки открылись, Пункты проведения техосмотра Не надо откладывать на послезавтра Лучше сделать это сегодня пока очередение Потому что в законе написано Что если вы не прошли техосмотр А были обязаны это сделать И не сделали в срок То соответственно полис не перестает действовать Нет, он действует И в случае аварии страховая компания Заплатит пострадавшему Но она вправе выставить регрессный иск человек, у которого не пройден техосмотр, потому что он не выполнил требования закона. Поэтому, хотя, еще раз говорю, сроки техосмотра позволили отодвинуть аж на целых там, 4 месяца, лучше это сделать сразу по возможности. Это первое. И второе, я уже рассказывал о том, что у нас новые там, пункты появились, которые позволяют вести индивидуальные тарифы. Очень хотел на этом остановиться, потому что некоторые коллеги мои, Вдруг на днях подняли совершенную панику в СМИ, что вот эти пункты позволят э, жадным страховым компаниям выставлять невыносимые требования страхователям, и э, под этим поводом вздуют цены страхового полиса до небес. Мне кажется, что это не так. Я внимательно просмотрел новый закон. Там действительно у страховых компаний появилась возможность выводить некие индивидуальные коэффициенты для... Э, тех людей, которые приобретают полис, но, ну, во-первых, по специальной формуле, которая должна быть разработана в Центробанке. У нас Центробанк регулирует эту сферу и не позволит сдуть цену до небес, потому что она обрушится, эта сфера. В течение трех месяцев Центробанк эту формулу должен разработать, должен разработать примерную. Примерные коэффициенты, насколько можно повысить стоимость полиса для нарушителей, для условной девушки Мару, которая там тысяча нарушений, чтобы у нее полис стоил, как самолет. И для условного Жени, у которого нет нарушений, я уже в рифму заговорил, тогда ему сделают полис чуть подешевле или не чуть, а много дешевле. То есть, в принципе, ничего такого чудовищного, как многие наши коллеги вдруг решили, в этом законе нету. Вполне он нормальный, вполне в рамках того, о чем мы много раз говорили, что стоимость полиса должна быть привязана к личности водителя, к тому, сколько ему лет, какой у него водительский стаж, сколько у него аварий в прошлом, сколько у него нарушений опасных пунктов правил дорожного движения. В конце концов, насколько э, часто он ездит или э, просто у него... Знаете, сейчас можно сказать, что самый там удобный, безопасный и положительный водитель, это, который получил права и положил их в стол. И там они у него лежат 10 лет. Никаких нарушений ведь нету.
1: Но опыта у него тоже нет.
0: Да. Так с формальной точки зрения, вот это как раз водитель, у которого нет опыта, но нет нарушений лучше. А вот тут хотят привести все к нормальному показателю, что если у человека мало или нету нарушений, он ездит реально, видно, что он ездит, ему можно и сделать скидку. Эти, кстати, положения закона после того, как будут прописаны формулы там, и так далее, они все равно вступят в силу у нас только в, последние числа, в последних числах августа месяца. До тех пор мы, уже, мы к тому времени несколько раз обсудим и поймем, насколько это страшно или совсем не страшно.
1: Игорь, впереди у нас наступает время для выпуска новостей. Мы сейчас с тобой прервемся. Еще раз напомню слушателям, что дороги сегодня не в самом лучшем состоянии. Из-за погоды будьте внимательны, но делайте громче. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей с Игорем Маржаветто.
0: распишитесь вам telegram новости комментарии авторские материалы прямиком в ваш смартфон 200fm теперь и телеграм-канал подписывайтесь
2: вести FM+. плюс
0: плюс эфир и не только вся редакция уже там ждем только вас
3: двадцать тридцать в Москве. новости. В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале срочной сообщения Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов и салюта в ознаменовании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. Президент объявил 24 июня нерабочим днем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Парад Победы в Москве на Красной площади пройдет 24 июня в 10 утра. Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы. Дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она выразила надежду, что темпы прироста будут снижаться. Голикова подчеркнула, что впереди сложный и очень ответственный период. По ее словам, темпы прироста заболеваний коронавирусом сократились с апреля в 12 раз, а доля бессимптомных пациентов выросла более чем в 2,5 раза.
4: Первое, что я хочу сказать, это увеличение доли бессимптомного течения болезни в 2,6 раза по сравнению с первой и последней неделей течения заболевания. Второе – это снижение удельного веса средне и тяжелых форм инфекции в 1,4 раза. И, наконец, третье – это снижение числа больных, которые нуждаются в интенсивной терапии в полтора раза. Я привожу эти цифры лишь для того, чтобы сказать, что это позволяет нам разгрузить уже систему здравоохранения, если не полностью, то все-таки серьезно разгрузить по отношению к апрельскому периоду, но тем не менее на больничных койках еще в состоянии средней тяжести и в в тяжелом течении заболевания находится достаточное количество наших граждан, которых врачи пытаются спасти на протяжении нескольких недель. И это действительно тяжелое течение заболевания.
3: В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что число обследуемых на коронавирус в России растет, при этом количество заболевших, регистрируемых за сутки, уменьшается. Это значит, что эпидемиологический процесс идет на снижение без обратного развития. Попова отметила, что все большее количество регионов выходит на ту стадию, когда число заболевших каждый день меньше, чем в предыдущей. Министерство иностранных дел призывает россиян воздерживаться от планирования зарубежного отдыха, так как большинство популярных у туристов стран пока не делали никаких заявлений об открытии границ для граждан России, а по некоторым направлениям информация может появиться лишь в конце июня. Как напоминают в МИДе, в Евросоюзе пока идет лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами-членами ЕС, и единой позиции на этот счет нет. Ранее сегодня сообщалось, что Греция с 15 июня будет принимать туристов из 29. 9 стран, включая Китай, России в этом списке пока нет. Майская норма осадка выпала сегодня в Москве установлен двойной рекорд для этого дня, сообщил Риа новости ведущий специалист центра погоды Фобус Евгений Тишковец. На город пролилось в общей сложности 52 миллиметра осадков, побит прежний суточный рекорд для 29 мая, который составлял 26 миллиметров и абсолютный суточный максимум осадков для мая, принадлежавший 76 году. Погода. По данным Фобоса в Санкт-Петербурге завтра без осадков, плюс 16-18. В Москве временами дождь, возможно гроза. Ночью плюс 13-15. Днем 23-25 градусов.
0: Вести FM Москва 97,6, Санкт-Петербург 89,3. Знак поддержки и благодарности врачам и всем, кто сражается с коронавирусом, медиагруппа «Россия сегодня» запускает всенародную акцию «Пожалуйста, дышите». Примите участие, расскажите о вашем герое-медике. Присылайте фотографии и свои истории. В этом сражении не должно быть безымянных героев. Подробности на сайте ria.ru
5: При поддержке «Радио Вести FM.
0: Внимание на дорогу! Еще раз здравствуйте в студии Вести ФМ. По привычке говорю в студии, хотя работаем на удаленке. Итак, с вами Игорь Маржарета. И сегодня у нас в гостях тоже на удаленке... Сергей Хранскевич, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России и целый полковник полиции. И поговорим мы сегодня об отвлечении внимания несовершеннолетних участников дорожного движения. Сергей, добрый день. Добрый день. Сергей Владимирович, вот смотрите, дети в силу особенностей своей психики меньше способны сохранять концентрацию внимания. Меньше, конечно, чем взрослый человек. Они все время отвлекаются на посторонние факторы, предметы, могут заиграться или чем-то увлечься и не заметить, что опасность совсем рядом. Дети отвлекаются на гаджеты, дети не снимают наушники, ходят в капюшонах. И во время поездок на автомобиле, на автобусе они тоже могут заиграться и отвлечься. Поэтому я понимаю, какую важную роль играет профилактическая и образовательная работа с детьми в планах, например, вашей организации. И вот в преддверии Дня защиты детей мы с вами давайте поговорим о том, как нам, взрослым, уберечь детей от ошибок и научить очень важно научить безопасному поведению на дороге. Итак, еще раз говорю, современные дети гораздо более продвинуты и мобильны. В моем детстве был велосипед, сегодня у моего сына гироскутер. И он развивает довольно большую скорость, и остановить его тоже непросто на самом деле. Вместо книжек у детей сейчас компьютеры, и музыку они могут слушать на ходу. Какие опасности вообще подстерегают сегодня на дороге э,
2: юных участников дорожного движения? Ну, я бы в первую очередь остановился все-таки на статистике, да, которая у нас существует и регистрируемая. Только за первые 4 месяца у нас произошло более 3,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 101 ребенок погиб, и более 4 тысяч детей уже получили ранения. Из них, скажем так, 40% детей – это дети-пешеходы. И вот что самое печальное, данные дети страдают в том числе и на пешеходных переходах и у нас уже зарегистрировано больше 700 таких дорожно-транспортных происшествий, где дети были сбиты на пешеходных переходах. Ну и уже приближается теплое время суток, как вы Игорь, сказали, что у вас был когда-то велосипед, да, вот в детстве сейчас у детей гироскутеры, самокаты и другие транспортные средства индивидуальной мобильности. У нас уже за первые 4 месяца произошло 75 ДТП с участием детей велосипедистов и 56 с участием детей водителей мототранспорта. Поэтому здесь надо быть предельно внимательным. То, что вы говорите об опасностях, да, сегодня подстерегают опасности, связанные с тем, что дети, которые уже садятся на эти средства индивидуальной мобильности. Да, это я говорю про гироскутеры, про самокаты, про другие средства передвижения, в том числе и на велосипеды, не удосуживаются почитать правила дорожного движения. Им не всегда родители могут эти правила рассказать. Поэтому... Здесь надо быть предельно внимательным. Это, конечно, должны обучать в первую очередь в образовательных организациях. Я имею в виду и детские сады, и школы, где ребенок получает первые знания, первые навыки, правил дорожного движения. И родители должны своим детям тоже подсказывать на те моменты, которые их подстерегают на дороге. То есть прежде чем вот я вспоминаю свое детство, когда 1 сентября меня папа вел с мамой первый раз в школу, мне они говорили о том, что надо идти по тротуару, что обязательно переходить по пешеходному переходу, как надо посмотреть там, налево, направо, еще раз налево после этого переходить. И вот вот эти все тонкости надо, конечно, объяснять. Сейчас мы понимаем, что дети живут в современном мире. Это мобильность, это различные устройства, айподы, айпады, телефоны, различные интерактивные игры, на которые тоже ребенок отвлекается. И здесь, особенно когда он находится вблизи проезжей части, надо сразу понимать и обдумывать все, как перейти дорогу, а не как посмотреть, кто тебе написал в социальные сети или какую музыку переключить. Там. Это тоже факторы, которые отвлекают ребенка от э, участия в дорожном движении. Ну и игры, конечно, безусловно, которая привязана иногда к активному перемещению. Если вы помните, буквально там пару лет назад, сейчас вроде как поменьше стало, но когда дети и даже взрослые ловили покемонов а, и сказали, да, да, как это, это быть, да. где это они. Вот. Это... Никто не задумывается о том, что он увидел покемона, через дорогу побежал, но при этом он не осознает то, что он находится в реальности. А реальность, как я уже сказал выше, да, печальна теми последствиями, которые у нас фиксируются в статистике. Ну и, конечно, мы должны понимать и объяснять своим детям и про различные дорожные ловушки, в которые они могут попасть из-за того, что у них нет, там, например, световозвращающих элементов или надет капюшон э, сверху, или какие-то другие факторы, которые могут их отвлечь.
0: Я так понимаю, что опасность подстерегает детей не только как пешеходов, когда они идут по улице или играют где-то. А вот когда они становятся пассажирами, они тоже, в общем, нельзя сказать, что в абсолютной безопасности. Тут есть проблема с теми родителями, которые не пристегивают детей, не покупают специальные удерживающие устройства, те же самые кресла. Но это отдельная тема. А еще сами дети могут отвлекать взрослых от управления. Есть же и такая проблема.
2: Ну, у нас э, такая проблема, скажем так, может быть, и существует, но не фиксируется. Хотя, естественно, нет такого родителя, который не обернется там, на плач ребенка или на, на какой-то вопрос или какую-то ситуацию, которая произошла. Поэтому прежде чем мы, вот, готовиться к поездке с ребенком, надо подбирать не только ему удобное и качественное детское удерживающее устройство, но и надо подготовить, создать, скажем так, ребенку условия, чтобы он был... Либо смотрел по сторонам, либо мог поиграться со своей мягкой игрушкой. Я еще раз подчеркну, не надо давать ребенку там, телефон или смартфон, там, или, скажем так, iPad, или тем более ноутбук. Поверьте, когда произойдет дорожно-транспортное происшествие, эти гаджеты могут также повлиять на состояние ребенка и причинить ему различные травмы. Поэтому здесь, когда вы планируете свой маршрут, вы должны все предусмотреть о том, что чем может быть занят ребенком. Можете ли вы с этим ребенком поговорить? Либо если у вас есть, скажем так, вы эти с семьей, может быть, супруга бы разговаривала с вашим ребенком, чтобы вы могли спокойно э, доехать до места назначения. Если ребенок уже устал, мы понимаем, он начинает капризничать, поэтому водитель тоже начинает нервничать, совершать какие-то неправильные маневры, и это может тоже привести к последствиям. Поэтому тоже необходимо лучше остановиться, погулять в безопасном месте с ребенком, пройтись, опять же, там, может быть, ребенка сходить в туалет, там, попить воды, покормить ребенка, самому покушать. И тогда дальше ваш маршрут будет более безопасным. Детям постарше, конечно, надо тоже объяснять, как вести в салоне маршрутных транспортных средств. Не всегда мы знаем и по себе, да, когда нас везут куда-то на экскурсию, но сейчас в условиях пандемии это, наверное, меньше существует возможности поехать куда-то. Но, так или иначе, поездки сейчас начнутся, и здесь, опять же, мы обращаемся и к родителям, и к самим детям о том, что, если вы отправляете куда-то в поездку не надо шуметь не надо бегать по салону тем самым своим поведением своими действиями вы отвлекаете водителя он не сосредоточен на движении он каждый раз думает если он сейчас остановится дети могут упасть или там что-то поэтому здесь прежде всего дети должны быть естественно пристегнуты ремнями безопасности взрослые должны их поведение также контролировать ну, и, как я уже говорил, и Игорь правильно сказал, хоть это не тема нашего разговоры, да, отвлечения внимания, но обязательно используется качественное детское удерживающее устройство. Не надо использовать там адаптеры, различные там подушечки какие-то. Подумайте, многие неправильно понимают о том, что если у нас в правилах написано дети должны быть пристегнуты ремнем безопасности или детским удерживающим устройством в возрасте от 7 до 12 лет. Это подается и рекомендуется тем родителям, у которых ребенок выше уже роста 150 сантиметров, которые уже не помещается в детское удерживающее устройство в связи со своими габаритами. Это тоже хотел бы обратить внимание. И когда ребенок чувствует себя некомфортно, извините, он вас тоже будет отвлекать. Поэтому да, здесь он надо будет, выбирать. Конечно, крутится, знаете, да, 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 Будет
0: жаловаться, да. будет капризничать. Это, безусловно, очень важный момент. Совершенно Вообще, верно. если мы перешли к теме родителей и детей. Очень важный. Давайте, Сергей Владимирович, немножко поговорим о том, как родители должны подавать пример своим детям. Ведь родительский пример – это очень важно. И учителя в школе могут сколько угодно объяснять там о важности тех или иных правил. А если папа или мама перебегает через дорогу тянут за руку сына или дочь, это ведь все напрочь зачеркнуто, все часы, потраченные в школе.
2: Я полностью с вами согласен. Дети у нас повторяют ошибки родителей, запоминают их поступки, нехорошие поступки, гораздо лучше, чем любые слова. И они э, не только родители, да, они и других окружающих взрослых смотрят, что ага, почему ему так можно, а мне нельзя. Раз взрослый так делает, значит и мне можно. Я сам не раз был свидетелем, когда мама тянет ребенка на красный сигнал светофора, но ребенок ей говорит, мама, ну красный говорит нам нельзя. И мамочка, давай мы опаздываем на автобус, еще подтолкнет его и, и начинает переходить дорогу. И когда начинаешь говорить этим родителям о том, что для чего вы это делаете, вы показываете своим примером неправильную модель поведения ребенка, получаем еще агрессию. Как, почему меня, зачем учите, как надо мне разговаривать с моим там, сыном, с дочкой. И здесь вот эти моменты недопустимы. Нельзя, опять же, разговаривать по телефону при переходе проезжей части дороги. Тем самым, опять же, мы демонстрируем неправильную модель поведения, показываем ребенку о том, что если мы на пешеходном переходе, то мы находимся в неком защитном коконе, и нас ни водитель, ни ну, что, скажем так, даже метеориты не способен погубить. Но поверьте, что выходя на дорогу, вы должны предельно быть сконцентрированы. Вы должны ребенку говорить лишний раз, напомнить о том, что переходя дорогу по пешеходному именно переходу. Если это регулируемо, то обратите внимание на зеленый сигнал светофоров. Но при этом все равно следует убедиться, посмотреть налево, посмотреть направо, еще раз налево и после этого переходить, убедившись, что все транспортные средства остановились. Вот эти вот... В общем, надо непрерывно крутить головой. Ну, в целом, да. Это залог нашей с вами безопасности и если мы сейчас ребенку на своих примерах покажем что как правильно что надо делать подошел ты к пешеходному переходу убираешь наушники свои снимаешь убираешь телефон подальше убираешь другие факторы которые способны твое Капюшон, внимание, Капюшон, совершенно верно. И, может быть, какие-то другие, которые от, отвлекают вас от разговора, те же друзья, говоришь, ребята, давайте спокойно перейдем дорогу, после этого продолжим там разговаривать, вести диалог. И когда... В таком плане мы будем более внимательными, не будем думать, что пешеходный переход для нас э, островок безопасности, где нас ничто не, не застанет. Ну, и никакое какая... транспортное средство, да. да вот, э, то я надеюсь, что те цифры, которые я привел, и будут еще на порядок меньше. Поэтому здесь должны быть внимательны как сами дети, так и родители. Э, и то, что я уже сказал, да, э, личный пример – это... Намного лучше. И если этот личный пример будут показывать не только родители, но и окружающие. Я своему ребенку вот периодически говорю: вот переходит кто-то через дорогу, запрещающий сигнал, говорю, говорю: сынок, вот так делать нельзя, опасно. И он мне сразу повторяет: ага, да, его может быть машина. Это тоже положительно. Вот на негативе других мы можем как раз воспитывать в том числе и наших с вами детей. У Это нас, есть, и, важно, да, у нас же есть еще и отряды ЮИД, которые нам помогают сотрудникам госавтоинспекции, участвуют в наших мероприятиях и тоже доносят до родителей необходимости сформировать правильную модель и своего поведения, и поведения своих детей.
0: ЮИТ, это, напомню, Юноинспектор за движение, это большая компания социальная, которая много лет существует по всей стране и работает в этих отрядах, участвуют в работе этих отрядов десятки тысяч маленьких детей. Сергей Владимирович, я хотел спросить, вот сейчас стартует социальная компания ⁇ Внимание на дорогу ⁇ Какие методы э, донесения информации, какие методы, способствовали, которые способствовали бы тому, чтобы не отвлекались люди от, э, внимания, не отвлекали свое внимание от дорожного движения, предусмотрены в рамках работы этой большой компании?
2: Ну, скажем так, у нас официальный старт пресс-мероприятия э, планируется на завтра на 12 часов. Оно пройдет в одном из информационных агентств, где наши коллеги расскажут вообще весь комплекс мира, который мы планируем предпринимать в рамках вот, Всероссийской социальной кампании «Внимание на дорогу». Мы планируем эти мероприятия проводить в 15 субъектах Российской Федерации. Это там будет федеральная поддержка, то есть там будет непосредственный контакты, проведения проведение всех мероприятий, но и в том числе у нас, естественно, будут мероприятия проводиться и на федеральном уровне, это и на телеканалах, рекламу социальную будем размещать и на радиостанциях, в том числе у нас вот, в рамках нашего проекта «Внимание на дорогу» и наша сегодняшняя программа. Но если касается целевой аудитории, то это в большей степени конечно будут у нас дети-пешеходы и дети-пассажиры. Кроме того, мы планируем свой акцент направить на родителей водителей и родителей пешеходов. Ну и какой-то акцент сделать на педагогах, которые также непосредственно участвуют в обучении детей как в школах, так и в детских садах. Если мы говорим именно про детей то дети у нас будут также разных возрастов, это и э, планируем и в вузах проводить, и в э, средних учебных заведениях. Э, там планируется рассказывать о том, как работает внимание человека, будет объясняться, э, что есть моменты естественного отвлечения внимания и чем они отличаются от отвлечения, на котором участники дорожного движения идут осознанно, продемонстрируется им обучающий фильм. Это все будет проводиться в одном из вузов вот тех субъектов 15, которые мы планируем выезжать. Кроме того, конечно, большая работа у нас пройдет в детских садах и школах. Для младших детей у нас будут некие моделирующие ситуации, где будут участвовать два ну, скажем так, фантазийных персонажа, которые будут разъяснять и демонстрировать вот этим деткам. Применение правил дорожного движения. То есть будут пояснять алгоритм безопасного перехода дороги. Будут рассказывать, почему необходимо снимать наушники, почему надо убирать капюшоны, почему надо, если переходите дороги, убирать зонты, смещать их в ту сторону, которые могут закрыть пешеходный переход. Ну и для детей более старшего возраста, это я говорю, имею в виду в школах, тоже пройдут некие интерактивные семинары, которые будут вовлекать их в процесс познания и формирования у них тренда, скажем, на безопасное поведение на дороге. То есть в рамках семинара у нас Рассматриваются различные факторы отвлечения внимания. Делается акцент, как я уже не раз сегодня приводил, это на правилах перехода дороги. Делается акцент на смартфонах, на капюшонах, на средствах индивидуальной мобильности. То есть мы постараемся охватить весь комплекс, который у нас способствует отвлечению внимания. И главное, конечно, наша задача – это научить детей Правильно, и переходить дорогу, и соблюдать правила. Ну и, конечно, не отвлекаться на те факторы, которые нас окружают.
0: Спасибо большое. Давайте не будем отвлекаться, когда мы переходим дорогу. Все внимание только на дорогу. И об этом будут много говорить еще, в том числе в эфире нашей радиостанции, в рамках новой программы «Внимание на дорогу». И спасибо большое всем, кто нас сегодня слушал. Напоминаю. На удаленной связи со студией Радио Вести ФМ был Сергей Владимирович Францкевич, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции. Спасибо большое, Сергей Владимирович. До следующих встреч.
2: Удачи дорогу, Счастливо.
0: Внимание на дорогу. Каждый день Победного 45-го.
5: В эти дни, в мае 1945 года, в Москве находилась американская дипломатическая миссия во главе со спецпредставителем президента США Гарри Гопкинсом. Накануне мы рассказывали о том, как был в оперативном порядке согласован и решен щекотливый вопрос о передаче Советскому Союзу в рамках репараций части германского военного и торгового флота, оказавшегося целиком и полностью в портах, оккупированных англоамериканскими войсками. Этот вопрос был решен удивительно быстро. Американцы согласились передать причитающуюся нам третью часть немецких и итальянских кораблей, захваченных в качестве трофеев. А в этот день Гарри Гопкинс на очередной встрече со Сталиным, скорее всего, неожиданно для вождя, начал настаивать на назначении маршала Жукова в контрольный совет для управления оккупированной Германией в качестве представителя от Советского Союза. Цитирую, «Было бы крайне желательно, чтобы маршал Сталин смог как можно скорее опубликовать сообщение о назначении маршала Жукова советским представителем в контрольный совет для Германии, с тем, чтобы этот орган мог поскорее приступить к работе». Ну что ж, если учесть, что представителем Соединенных Штатов к тому времени уже был официально назначен генерал Эйзенхауэр, то предложение Гопкинса выглядит логично и, так скажем, симметрично. Два главкома, два знаменитых полководца, уже успевшие познакомиться друг с другом. И все-таки странно, зачем Белому дому настаивать на конкретной кандидатуре? Тем более, что Сталин вроде бы и соглашался, цитирую, «Я готов объявить о назначении маршала Жукова либо завтра, либо еще через день, и вообще, когда вам будет угодно». Конец цитаты. Но при этом устное согласие, сделанное сразу, верховный главнокомандующий не торопился оформлять на бумаге. И получится так, что вопрос этот Гопкинс будет, как говорится, поднимать на каждой следующей встрече. В итоге Жуков будет назначен сопредседателем контрольной комиссии. Для начала Георгий Константинович, находившийся тогда в Берлине, получит от Сталина указание принять Гопкинса на его обратном пути на родину в столице Германии, принять достойно, все показать. Об этом Жуков потом напишет подробно в своих воспоминаниях. Но зная обстоятельства, в которых назначение произошло, а главное ближайшее будущее маршала Жукова опало, трофейное дело, состряпанное в недрах МГБ, снятие Жукова с ответственных постов и назначения в Одесский военный округ, вопросы остаются. Почему американцы ратовали за Жукова, продвигая его уже не столько на военный, сколько на политический, управленческий уровень? И не было ли это просто психологического рода хитростью? Просто потому, что если американцы его, Жукова, продвигают, то это автоматически компрометирует маршала в глазах Сталина. И не потому ли Сталин со свойственной ему подозрительностью стал вскоре энергично задвигать полководца на периферию? Андрей Светенко, Вести
0: ФМ. Каждый день Победного 45-го.
5: Погода.
4: Прогноз погоды на 30 мая в субботу. В Петропавловске-Камчатском плюс 10-12, без осадков. В Южно-Сахалинске 23-25 тепла, без осадков резкое потепление. В Екатеринбурге плюс 20-22, осадков не ожидается. В Иркутске 15-17 выше нуля и тоже без осадков. В Самаре 27-29, сухо. В Пензе 24-26 тепла, вечером кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 21-23, также кратковременные дожди. В Сочи 19-21 и тоже кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге без осадков ночью плюс 7-9, днем 16-18 тепла. В Москве временами дождь, возможно, гроза. В ночные часы плюс 13-15, а в дневные 23-25 градусов.